0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest wtorek, 12 grudnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na początek wątek polityczny, ale powiązany z tym, co nas najbardziej tutaj interesuje, czyli z giełdą. Otóż dziś rano było ekspoze nowego premiera Donalda Tuska i mówił on między innymi o końcu nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. Nowy minister aktywów państwowych, poseł Borys Budka, ma podobno zacząć swoją misję od audytu spółek kontrolowanych właśnie przez rząd, a celem misji jest m.in. wspomniany koniec nepotyzmu. Indeks FIG20 chyba nie za bardzo uwierzył w powodzenie misji. Na 20 spółek z jego portfela, tylko dwie, i to do tego prywatne, LPP i Orange, zakończyły wtorek na plusie, a pozostała osiemnastka na minusie. Sam indeks spadł dziś finalnie o 85% i wrócił poniżej 2300. Punktów. druga i trzecia linia warszawskiej giełdy były dziś nieco silniejsze, w tym sensie, że mwig 40 stracił mniej, bo 60% natomiast ESWiK zdołał nawet wyjść nad kreskę, dokładnie 0,14% w górę, ale co istotne, poprawił swoje ATH do poziomu 22350 punktów, a średnia z 50 sesji wróciła nad 200 sesyjną, czyli ESWiK80 m- można powiedzieć, że wrócił na właściwą byczą ścieżkę, już w takim pełnym, technicznym ujęciu. Co do statystyk ogólnych, dziś tylko 30% spółek zakończyła dzień na plusie, a 54% na minusie. A więc mieliśmy 24 punkty procentowe przewagi. Niedźwiedzi to sporo. Obroty wyniosły 1,3 miliarda złotych, a więc moja wczorajsza teza o magii świąt trochę się nie sprawdziła, bo jak widać obroty są. Szkoda, że towarzyszyły spadkowej sesji. No ale też nie oszukujmy się, Nasz rynek, zwłaszcza ta pierwsza linia, ma z czego spadać, bo za nami naprawdę bardzo dobry okres. Najwięcej wypracowano dziś na banku PKO, tym z żubrem. Dokładnie to było 175 milionów złotych. Wśród bluechipów, jak już wspominałem, liderem był LPP. Kurs akcji tej spółki wzrósł dziś tylko o 0,2%, natomiast maruderem, czyli na dole tabeli Jastrzębska Spółka Węglowa, ze stratą 2,55%. W temacie dużych spółek chciałbym jednak wspomnieć o silnych wahaniach kursu akcji Pepco. Wycena akcji właściciela sklepów wahała się dziś w przedziale 24,18-22,1%, finalnie tracąc 2,5% i korygując ostatnią falę wzrostową. Jak więc widać... Nerwowo trochę zostały przyjęte wyniki spółki za rok obrotowy 22-23, które dziś zostały upublicznione. Chyba największym rozczarowaniem był zysk bazowy przed opodatkowaniem, który wyniósł 202 miliony euro, a więc był prawie 33% niższy w ujęciu rok do roku. Zarząd tłumaczył, że spadek zysku wynika z inwestycji w nowe sklepy, no a także ze wzrostu kosztów dostaw związanych z inflacją, a także ze wzrostem kosztu obsługi zadłużenia. Na przyszły rok zarząd spogląda z ostrożnym optymizmem, tak to nazywa, i zapowiada otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów. A przechodząc na szeroki rynek i do pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami, Myślę, że gwiazdą sesji zdecydowanie dziś Review Therapeutics. Kurs akcji wzrósł o 13,5% przy obrocie aż 7,7 miliona złotych. Cena akcji wróciła tym samym nad średnie z 50 i 200 sesji. Ta wtorkowa zwyżka to reakcja na optymistyczne informacje dotyczące badań klinicznych leku RVU120. Okazuje się, że u jednego z pacjentów objętych badaniem stwierdzono stan morfologicznie wolny od białaczki. Czyli mówiąc wprost, nowotwór udało się całkowicie zwalczyć wspomnianym lekiem. No i to niewątpliwie obiecująca informacja, nie tylko z giełdowego punktu widzenia. Drugie pozytywne wyróżnienie to Cloud Technologies, plus 6,5%, cena akcji testowała dziś okolice 76 zł. I tak się akurat składa, że właśnie w tej okolicy średnie z 50 i 200 sesji utworzyły formację negatywną, czyli formację krzyża śmierci. A dzisiejsza zwyżka to efekt wczorajszego zaproszenia do skupu akcji własnych. Spółka płaci za walor 80 zł, podczas gdy w poniedziałek na zamknięciu płacono za nie 68, czyli całkiem niezła chyba premia. I w tym kontekście nie dziwi dzisiejsza zwyżka notowań. Po czerwonej stronie mocy dziś ewidentnie wyróżniała się negatywnie spółka Movie Games, która była najsłabsza w gronie tych z ponad milionowym obrotem. Akcje potaniały o 7,9% i zbliżyły się Kurs akcji zbliżył się do średniej z 50 sesji. Być może ten spadek ma związek z zapowiedzianym na poniedziałek 18 grudnia upublicznieniem dema Drag Dealer Simulator 2 z trybem kooperacji. Być może rynek zaczął realizację zysków. Nie jestem tutaj pewien, jeżeli Państwo mają jakąś tezę wyjaśniającą te niewątpliwie mocne ruchy przy sporym obrocie, to proszę o komentarz. Na New Connectie wciąż trwa mielenie, że tak powiem w cudzysłowie, akcji Render Cube. Dziś cena akcji mocno spadała przy obrocie sięgającym 400 tysięcy złotych. Kurs zmaga się ze średnią z 200 sesji i po notowaniach nie widać entuzjazmu, z jakim gracze przyjęli premierę Medieval Dynasty w trybie kooperacji, czyli to co dzieje się powiedzmy w tym realnym biznesie nie do końca przekłada się ostatnio na to co dzieje się Na wykresie notowań. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś 24 emitentów, w tym m.in. Budimex, Synectic i Electrotim. Natomiast na analogicznym minimum 6 spółek, w tym m.in. Bumech i Serinus. I to jest dobra wiadomość, bo pomimo dominacji czerwieni podczas dzisiejszej sesji, 24 do 6 było na korzyść byków pod względem tych statystyk ekstremalnych. Z ciekawostek technicznych wyłowiłem dzisiaj trzy. Pierwsza to Benefit Systems, plus 5,5%. Spółka była jednym z liderów MWIGU40, no i notowania po raz pierwszy w historii przekroczyły okrągłe 2000 zł. Pozwolę sobie dodać w tym miejscu, że Benefit jest drugą po LPP, najdroższą nominalnie spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Druga ciekawostka techniczna to Eurocash, minus 3,7%, schłodzenie do średniej z 200 sesji, No i pojawia się pytanie, czy uda się wykorzystać wsparcie do odbicia, czy zostanie ono przełamane. Wrażliwa faza na wykresie eurocashu. I w końcu trzecia ciekawostka to Witchen plus 6,2%. Notowania po raz pierwszy od września znalazły się powyżej 30 zł. Cena zbliżyła się tym samym do umownej granicy Hossy, czyli średniej z 200 sesji. Pytanie, czy uda się wrócić na ścieżkę byków. Przechodząc do kalendarium makro, dziś gwoździem programu był odczyt inflacji w USA za listopad. CPI wyniósł 3,1%, czyli był zgodny z oczekiwaniami. Podobnie jak wskaźnik w ujęciu bazowym, który, tak jak przewidywano, sięgnął 4%. Lekkim zaskoczeniem in minus był wzrost inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca o 1%, choć oczekiwano braku zmian. Ponadto w temacie makro dodam, że z Niemiec napłynął wyższy od oczekiwań odczyt indeksu Instytutu ZEW. Przyjął on w listopadzie wartość 12,8 punktu, czyli był najwyższy od marca. Jak wobec tego wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie siły rozkładały się mniej więcej porówno. W środku tabeli z symbolicznymi zmianami były po południu DAX i Kakaron. Nasz WIG-20 niestety zadomowił się po czerwonej stronie mocy. Na głównych rynkach azjatyckich przeważała we wtorek zieleń, liderem Hang Seng, zyskujący ponad 1%. Rosły też Nikkei 225 i Shanghai Composite. Natomiast na dole tabeli ze stratą 0,5% był indyjski Sensex, który korygował się po wczorajszym pierwszym w historii teście 70 tysięcy punktów. Na Wall Street poniedziałkowa sesja była trzecią wzrostową z rzędu. S&P zyskał 40% i wyznaczył nowy szczyt Hossy, 4623 punkty. Nasdaq zyskał wczoraj 0,2% i do szczytu Hossy zabrakło mu zaledwie 10 punktów. Ale dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od lekkich zwyżek i to wystarczyło. I było na tyle duże, że S&P poprawił szczyt o 2 punkty, przynajmniej w tych początkowych taktach handlu. A Nasdaq w końcu przebił i swoje maksimum Hossy i poprawił je o 10 Punktów, czyli wczoraj dziesiątki zabrakło, a dziś udało się dziś o 10 punktów przebić. Cóż za liczbowy zbieg okoliczności. Na rynku walutowym odczyt indeksu ZEW w Niemczech sprzyjał na początku wspólnej walucie, bo on był opublikowany o 11:00 i kurs euro do dolara rósł w porywach do 1.0826, testując w tym punkcie średnią z 200 sesji. Po odczycie CPI w USA, który poznaliśmy o 14.30, notowania zawróciły, co pokazuje, że rynek oczekiwał jednak większego spadku inflacji w USA. W takie oczekiwania wpisuje się też reakcja amerykańskich dziesięciolatek, których rentowność zareagowała na CPI wzrostem z 4.18 na 4.23. Złoty był we wtorek stabilny, dolar utrzymał się lekko powyżej 4 zł, euro oscylowało przy 4.33 Na rynku surowców ropa WTI taniała dziś o ponad 3% i cena baryłki wróciła do 69 dolarów. Na horyzoncie są więc ponownie tegoroczne dołki, znajdujące się 5 dolarów niżej od tego poziomu. Na złocie doszło dziś do próby podejścia pod 2000 dolarów, ale próba nie udała się i cena stabilizowała się nieco później, po południu, przy poziomie 1980 dolarów za uncję. Na rynku kryptowalut Bitcoin obronił wczoraj okrągłe wsparcie 40 tysięcy i dziś cena oscylowała 1,5 tysiąca dolarów wyżej. Ethereum walczyło o utrzymanie się przy 2,200, a kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,6 biliona dolarów. Dodam jeszcze, że wśród głównych altcoinów mocne wciąż pozostają Cardano i Avalanche. Dziś zyskiwały po 8% każdy z tych projektów, a w ujęciu tygodniowym dorobek Cardano przekracza już 40%, a Avalanche nawet 70%. No więc myślę, że jak na top odpowiednio 8 i 9 według kapitalizacji CoinMarketCapu, to wartości, mówię o tych wzrostach, godne odnotowania. Co do środowego kalendarium makro, fanów funta mogą jutro zainteresować dane z wyspy. Mam na myśli miesięczny PKB, produkcja przemysłowa. I handel zagraniczny. Dopełnieniem dzisiejszego odczytu CPI w USA będzie odczyt PPI, czyli inflacji producenckiej w Stanach. Ponadto dla rynku ropy ważne mogą być dane o amerykańskich zapasach paliw. Natomiast wieczorem o 20 naszego czasu poznamy decyzję Fedu dotyczącą poziomu stóp procentowych. Rynek zakłada, że zostaną one utrzymane w dotychczasowym przedziale, czyli 5,25-5,5%. Wpływ tej decyzji na polski rynek akcji no, zobaczymy dopiero W czwartek, jutro natomiast trzeba po decyzji śledzić to, jak zachowuje się rynek amerykański, no także dolar rentowności, być może też kryptowaluty. Co do raportów, jutro LPP publikuje rozszerzony, skonsolidowany raport za trzeci kwartał roku obrotowego 23-24. I na koniec, tradycyjnie, cytat dnia. Tym razem zapraszam na fragment pewnego filmu, który przypomniał mi się dziś rano. Gdy oglądałem jeden z najbardziej popularnych ostatnio kanałów na polskim YouTubie, żeby było śmiesznie, podobnie jak bohater tego filmu, też jadłem podczas oglądania płatki śniadaniowe. Tu stawiam kropkę. Będzie mi miło, jeśli zostawicie Państwo pod tym filmem 42 znaki dotyczące tego, co Państwu w duszy gra. Za dziś pięknie dziękuję, i do usłyszenia w środę po sesji.